0: Coucou, c'est Sarah de Décharge. Après deux bons mois sans épisode, les diffusions reprennent ici. En vrai, je le dis ici, mais c'est surtout pour dire sur ton appli de podcast préféré. En effet, Décharge se trouve partout sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer, etc. Bref, pas de nouveau contenu pendant deux mois et pourtant, j'ai pas chômé. Et oui, des charges grandissent et les formats se diversifient. En plus de documentaires ponctuels sous forme de séries d'épisodes relativement courtes, on se refait pas, hein, flux instinctif et de retour, mon émission mensuelle. Plus qu'un débat, c'est un débit de parole pluriel en échange à plusieurs autour d'une thématique féministe. Pour retrouver le premier épisode et tout le reste de mon taf, n'hésite pas à t'abonner à mes contenus et mes réseaux sociaux, toujours sous le nom de Décharge, et mon Instagram, arrobase-décharge-doc. Pour cette deuxième émission de Flux Instinctif, on parle réseaux sociaux et lutte. Depuis que je m'intéresse au féminisme, les réseaux sociaux m'ont beaucoup apporté. D'abord des informations, une ouverture sur d'autres vécus, mais aussi le sentiment de ne pas être seul à ne plus vouloir de notre société telle qu'elle est. Les réseaux me mobilisent, mais parfois aussi, je dois avouer que face aux flux, je me sens paralysée. Pour parler de cette ambiguïté, j'échange dans ce podcast avec deux invités qui en ont fait un de leurs outils, Natacha et Léon. Avec elle, on a discuté de pourquoi l'activisme est à la mode et de ce que cela fait aux luttes. De cancel culture, cette habitude à annuler celles qui sont vues comme problématiques, ou qu'ils sont d'ailleurs. Des injonctions, mais aussi du pouvoir de la communauté. Bonne écoute Salut et bienvenue sur Louz Antenna, on est jeudi et aujourd'hui... Pour la première fois, on enregistre l'émission Flux Instinctif ici. Je m'appelle Sarah et Flux Instinctif, c'est un débit de paroles pluriales sur une thématique féministe précise. Et aujourd'hui, pour parler de lutte et de réseaux sociaux, je suis avec deux invités. Natacha, tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter
1: Alors, je m'appelle Natacha Stegman. <rire> et puis, euh, j'ai plusieurs casquettes dans la vie. Mais c'est vrai qu'une de mes casquettes, c'est que je milite aussi en tant que personne individuelle sur mes réseaux sociaux. Et puis, euh, je fais aussi un peu de l'art, du DJing. Et sinon, je suis, une, je suis la présidente d'une association contre le harcèlement de rue qui s'appelle euh, 1700. Donc 1700 comme le code postal de la ville de Fribourg. Et donc, euh, cette année, ça fait cinq ans qu'on existe et qu'on lutte euh, de manière acharnée contre le harcèlement de rue.
0: Trop bien. Et euh, mon deuxième invité, c'est Léon. Est-ce que tu peux te présenter
2: Alors, euh, bonjour tout le monde, c'est Léon. Euh, je suis un euh, activiste sur Instagram. Je tiens le compte euh, Salon Léon, où j'ai euh, j'éduque et je passe beaucoup de temps à éduquer les, les personnes sur la transidentité, euh, sur euh, plein de thèmes qui touchent à la transidentité, ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire. Euh, et moi aussi, mon premier objectif, c'est juste de créer de la représentation euh, positive euh, des personnes trans, donc... Euh, montrer qu'il existe des personnes trans et qu'elles peuvent être bien et heureuses et que c'est possible aussi. Et donc, je passe par beaucoup de photos, je pose des photos où je, où je montre des parties de mon corps. Voilà.
0: Ok. Et pourquoi et comment vous avez commencé, en fait, à, à lutter sur les réseaux sociaux Enfin, je pose cette question parce que moi, je, le glissement, il s'est fait sans trop que je me rende compte, en fait. C'est juste parce que... Ben, comme je suis assez perpétuellement euh, fâchée contre cette société, <rire> assez vite, je me suis retrouvée à suivre des comptes militants et qui pouvaient m'apporter ben, en fait, des contenus qui, qui m'intéressaient, tout simplement euh, sur plein de thématiques différentes. Et assez vite, je me suis rendu compte que en fait, moi aussi, le contenu que j'avais envie de produire, soit mes podcasts, eh ben, ils allaient forcément être militants. Mmh. Et du coup... C'était pas vraiment quelque chose de voulu, mais ça s'est un peu fait comme ça. Je sais pas si pour vous, ça vous parle.
2: <rire> Alors, moi, c'est assez, euh, assez spécifique, en fait, pourquoi j'ai commencé à militer sur les réseaux. C'est que, en fait, je me suis rendu compte de ma transidentité en voyant un mec trans euh, sur Instagram. Et en fait, euh, c'est Chella c'est un mec trans de New York. Et euh, quand j'ai vu ses photos, quand j'ai vu son torse, quand j'ai vu qu'il existait, en fait, simplement en fait je me suis rendu compte que moi-même j'étais trans et donc ça a un rôle très spécifique dans ma transition et euh, en ayant vu ça je me suis dit mais en fait je vais reproduire la même chose à mon échelle dans ma langue donc en francophonie dans ma région et, et... parce que lui il est super mais il est très loin c'est un peu une star loin quoi je me suis dit allez j'espère créer ça en francophonie avec des mots fran français euh, et essayer de produire le même effet que moi j'ai reçu de lui sur des gens ici et ça c'est ce que je fais en fait le but c'est de, de, de montrer que ça existe parce qu'en fait comment tu peux savoir qu -ce, qui tu es si tu sais même pas que ça existe <rire> donc euh, voilà
0: et pour toi Natacha bah, en fait moi ça fait
1: seulement depuis la semaine passée que j'ai ouvert en fait que j'ai ouvert mon compte Instagram qui était normalement privé mais après j'ai plein de bah, oui je milite aussi surtout dans, dans, la, dans la vraie vie, si on peut dire ça comme ça, enfin vraiment au front. En fait, c'est juste que depuis que j'ai un compte Instagram, ben, je poste des trucs sur ma vie. Puis en fait, ma vie, elle est tellement liée à mon militantisme que je fais aucune différence. Et puis, moi, je, je crois que. Je, je, en fait, j'aime bien partager mes opinions ou ce qui me met en colère. Parce qu'en fait, je suis quelqu'un d'assez. Euh, en vrai, assez timide. Et du coup c'est un moyen pour moi assez facile d'aller vers une audience, d'aller vers les autres et de partager mes opinions puis après créer un peu des, ben des discussions, enfin je suis pas très je suis pas vraiment pour le débat parce que parfois franchement ça sert à rien en fait, il faut, faut garder nos énergies pour des vrais combats et du coup voilà ben là comme j'ai dit ça fait pas longtemps que mon, mon compte est en public mais sinon ben, ce que j'aime c'est que j'ai réussi à constituer même en tant que personne ben avec un compte privé Vraiment constituer une audience et puis des discussions super intéressantes qui approfondissent aussi euh, ma vision de certaines choses. Et puis je crois que j'ai aussi l'impression d'avoir contribué ben, à la réflexion de certaines personnes. Et c'est ça que j'apprécie beaucoup dans les réseaux sociaux, c'est ce côté très euh, en fait euh, facile facile d'accès mais du coup vu que c'est facile d'accès c'est aussi facile d'accès de d'avoir de, des haters, d'avoir des prédateurs et tout ça. Pour ça que ça fait pas longtemps que j'ouvre parce que je crois que maintenant j'ai envie que ça aille au-delà de mon premier cercle de connaissances et que je crois que j'ai maintenant les outils nécessaires pour combattre aussi euh, des haters. Donc l'ignorance.
0: Non mais c'est clair en fait avec les réseaux sociaux, c'est ça que je trouve toujours hyper ambigu et du ou du moins dans mon usage, c'est que bah, je sais que j'en ai besoin pour m'instruire, qu'il y a vraiment plein de comptes qui contribuent à, à m'informer. C'est vraiment ma source d'information première, en fait. Enfin, je, franchement, je me suis rendu compte de ça récemment, ça m'a fait super bizarre. Mais par contre, ça veut aussi dire que tu te prends les flux et des fois c'est pas forcément sollicité et il y a plusieurs fois ces derniers mois euh, notamment que ce soit avec le confinement ou ben ça a été l'explosion de plein d'inégalités euh, euh, racistes sexistes tout ce que tu veux et puis Black Lives Matter après à la suite euh, assez vite en fait c'était aussi des flux d'informations pas forcément sollicités et vraiment de violence quoi et ça je sais pas comment vous faites pour gérer en enfin en étant activiste, vous êtes aussi, j'imagine, souvent en train de créer du contenu et souvent sur ces plateformes.
1: Moi, je voudrais juste ajouter que même, je ne sais pas si vous, vous avez eu aussi cette impression quand euh, on était en semi-confinement et tout à coup, un peu dans le, dans le monde entier, on s'est tous, tous mis dans, en, en confinement. Et puis, il y avait même plein de posts genre « It's okay not to be okay ».« C'est okay si tu ne te, si te lèves pas aujourd'hui ». Et puis en fait, même si c'est des injonctions bienveillante, coveillante, en fait, ça reste des injonctions. Du coup, même ça, moi, j'étais genre, mais euh, euh, non, ok, je fais ma vie comme je veux. Et en fait, c'est là qu'on voit le pouvoir des réseaux sociaux que même, euh, y a, y a parfois, le flux est tellement important que ça en devient ben toxique. Toxique avec, genre, les meilleures intentions, mais ça reste de la toxicité, en fait. Puis ça, c'est ouais, la toxicité positive, ça, c'est un de mes... Ça, ça me tient extrêmement à cœur en fait
0: bah, je comprends puis c'est vrai qu'il y a beaucoup d'injonctions ça c'est certain enfin, franchement moi j'ai un peu le syndrome de la bonne élève et puis salut quoi avec ça <rire> vraiment euh, c'est pour ça que je trouve que c'est important d'en parler parce que je me vois pas lutter autrement mmh. je sais qu'on a besoin de ça de ces espaces mmh. mais je sais aussi que je dois m'en préserver, c'est très c'est étrange.
2: Moi, j'avoue que j'ai un lien avec Instagram où moi, je passe très peu de temps sur Instagram, en fait. Mmh. Moi, je passe mon temps à poster, mais je, a, ça m'arriverait jamais de regarder le fil Instagram, en fait. Dingue. Parce qu'en fait, je n'ai pas l'énergie, déjà, de, de créer un post. Ça peut me prendre jusqu'à 4 heures, mmh. suivant le post, même plus. Et en fait, je n'ai pas le temps de, de poster et de passer du temps sur Instagram. Et en général, ce que je fais, c'est que je lâche un peu des bombes et je réponds même pas souvent en commentaire parce que ça part en vrille avec 400 commentaires, et des gens, et des machins. Tu m'étonnes. Moi, je, je laisse mes followers gérer ça. D'ailleurs, merci mmh. pour les personnes qui le font. <rire> C'est vrai que moi, quand je lâche des posts, euh, je lâche les posts et je me casse. Parce mmh. qu'en fait, je n'ai pas l'espace mental ou l'énergie de, 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 de en fait, faire la modération de ces posts ou même de, de m'instruire sur d'autres sujets. Enfin, je suis quelques comptes que, et je suis assez peu de personnes sur Instagram parce que j ai, j ai, je passe très peu de temps en fait, dessus. Hein. Mmh. Le seul moment où je travaille sur Instagram, c'est mon compte, il est fermé. C'est moi sur mon ordi qui travaille. En fait. Et ça, je pense que ça me permet de garder un peu d'énergie. Euh, mmh. Parce que C'est vrai que ça... En fait, moi, si je passais mon temps à lire tous mes commentaires ou tous mes messages, euh, je, ce ne serait pas possible. Enfin, je réponds mmh. toujours à mes messages. Ça, c'est un truc où, qui, qui, qui me tient à cœur. C'est souvent des, des gens qui se posent des questions et ça, je réponds. Mmh même si je prends un peu de temps. <rire> Mais euh, les messages de haine, les haters, tout ça, moi, je bloque direct. Mm -hmm. Je prends même pas le temps de lire. Enfin, je... Pas le temps, quoi. Pas le temps pour eux. <rire>
0: mm. bah, tu m'étonnes. Et en fait, c'est aussi devenu une partie de ton taf, mine de rien.
2: Mm. Oui, c'est clairement un travail. Euh, moi, je pense que je passe presque 50% de mon travail sur Instagram à répondre aux gens. Euh, les DM, euh, pri... enfin qui... ouais, Les DM, quoi. Où je réponds aux gens, j'essaie de donner des conseils bienveillants. Et, et j'adore faire ça parce que c'est aussi le but de mon, de mon compte, c'est de pouvoir discuter avec des personnes euh, euh, qui n'ont pas forcément accès à d'autres personnes avec qui parler. Ça, c'est génial, euh, Instagram pour ça ou les réseaux sociaux en général. Mais c'est vrai que ça prend beaucoup de temps, mais c'est toujours hyper enrichissant. Et souvent, les gens, ils sont là, merci pour ton contenu. Alors moi j'essaie toujours de voir le positif et je ferme un peu les yeux sur le négatif en fait donc tout ce que là j'étais victime de de l'opération pride fall pendant euh, pendant mmh. le mois de juillet où c'était des groupes euh, de fachos qui se mettaient ensemble pour redescendre tous les comptes LGBT et c'était du style 400 500 messages par jour où euh, c'est plein de comptes qui m'écrivent des trucs et euh, bref donc ça c'était hyper intense c'est pendant genre deux semaines ça a duré et euh, ça m'a même pas si impacté que ça parce que en fait j'ai juste pas lu quoi donc, moi je pense qu'il y, y a un tri à faire au début. Et soit tu, tu fermes la, t as, t as la porte à ce genre de choses ou tu les bloques direct. Et puis, hop, c'est ce que je fais.
0: Mmh, mmh. Ben, je pense que t'as juste pas le choix pour te préserver au final. Mmh. Parce que fin, tu peux pas te prendre en torrent de. Enfin, là pour le coup, euh, désolé, mais en torrent de merde dans la gueule. Euh... Ah, c'est clair, ouais. Comme ça. Et surtout euh, gratuitement, quoi. Enfin. et dit. Non seulement la méchanceté gratuite, mais face à ton taf gratuit en mmh. plus. Parce que sur les réseaux sociaux, au final, on se retrouve à, à chaque fois à produire du contenu, souvent éducatif, euh, qui prend du temps déjà, où il y a des ressources ben, que vous avez lues avant de poster quelque chose. Vous avez déjà fait le travail de présélection de recherche autour. Et puis, moi, c'est ce que je me dis parfois, c'est qu'en en fait... Euh, tout ça, c'est des ressources mises à disposition d'autrui, et c'est une quantité de temps et d'énergie folle, et je comprends tout à fait que bah, à la fin, quand tu as posté ton... ta story, bah es là, bah c'est bon en fait, mon travail, il est fait. Mm. Mais c'est pas facile, je trouve, à faire euh, cette, euh, cette limite. Enfin, à se la donner, en tout cas. Je sais pas, pour toi... Euh... Comment ça... Surtout ce rapport un peu de, de travail, tu sais. C'est vrai que parfois, en fait, euh, j'ai presque des, des mini burn-out
1: parce que je sais que je dois poster un truc parce que aussi je, je fais le community management pour la page de 1700. Et puis sinon, ma page personnelle que je n'ai pas dit, c'est « at ta »,« t-a-s-h-a-t-t-e », comme tachat et euh, Et du coup... Ben parfois oui, il y a des il a, a des moments qui m'agacent, genre quand c'est des personnes qui qui tout de suite te donnent des conseils comment ça aurait pu être mieux ou bien qui t'attendent au tournant en fait, qui te demandent de, je sais pas, il y a un truc qui se passe dans le monde, puis elle te demande des informations par rapport à ça, puis t'es genre mais peut-être que je, je sais pas, tu peux aussi prendre le relais à un moment donné, euh, en fait d'être autant visible, ben on t'attend vraiment au tournant, on te, en fait tu Accountable, en fait. T'es accountable, comptable.
0: <rire> t'es responsable de... Attends, mm -hmm. c'est quoi Je sais même ouais. pas qu'est-ce que ce serait, la traduction. Parce qu'en fait, en France, on n'est pas... <rire> en francophonie, les gens sont pas responsables de leurs... Ouais, c'est <rire> pour ça que ça existe je sais pas. C'est pas comment on dirait.
1: Puis ça, je trouve que c'est vraiment un aspect que, que j'aime un peu moins, parce que, justement, c'est très accessible. Du coup, la personne, elle ose plus facilement te dire des choses qu'elle te dirait jamais en face. Genre, moi, j'aurais plutôt fait ça, euh, tout. Puis t'es genre... Mais bah fais Qu'est-ce que t'attends pour faire Puis je sais pas, puis après, bien sûr, mes comptes préférés, c'est toutes ces personnes qui te suivent, mais qui, elles, ne postent jamais rien. Puis du coup, ça fait un peu cette, cette personne un peu qui regarde et tout. Mais après, quand il euh, y, y a... J'ai remarqué souvent ces personnes, quand il euh, y a des, des monstres merdes ou des crises qui se passent, ou bien des gens qui t'attaquent, elles sont là, quoi. Puis ça, c'est cool aussi. Mmh. Mais après, je pense que le militantisme... Instagram, il doit aller avec du militantisme in real life. IRL. C'est com complètement complémentaire. Parce que tu peux pas créer... Enfin, c'est pas que genre j'adore les lois ou des trucs comme ça. Hein. Mais tu peux pas créer certaines lois, tu peux pas créer certaines protections sur Instagram, en fait. Et puis, il y a aussi ce phénomène de meute ou bien genre de cancel culture. Tout ça, il faut aussi en parler parce que ça existe aussi. Genre, en fait... Tu cancels la personne, mais tu, tu, la, tu la rends pas responsable de ses actes. Et genre, on, voilà, on la, met, on la met de côté, mais en attendant, il faut aussi parler de ce genre de, de choses, quoi. Puis je pense que c'est parce que c'est assez nouveau, les réseaux sociaux. Du coup, il faut qu'on ait on aussi trois pas en arrière pour se rendre compte que c'est vite toxique. Comme j'ai dit, avec le, le truc de coveillance et de bienveillance... Même ça, ça devient toxique si t'as un flux euh, genre « it's ok not to be okay", c'est ok d'être gros »,« le, le fat shaming
0: », tout ça. Et toi t'es un PLS et t'es là, mais... Ouais. Alors attendez, je suis censée mm -hmm. avoir le droit de parler bien, mais je vais quand même pas bien du coup, comment mm -hmm. je fais, etc. Et juste c'est... Mm -hmm. Mais comme on disait avant, c'est un flot d'injonction continue. Ça. Mais par contre, c'est clair que ce que je me dis de plus en plus c'est que je sais que j'en ai besoin et j'en aurai toujours besoin de, de ces réseaux sociaux parce que c'est une manière de s'exprimer justement pour toucher plus de gens et, et pour pouvoir accéder aussi à des gens qui ne bah qui sont pas forcément à des endroits parce que mine de rien, euh, les événements militants ou autres ou les soirées euh, queer peut-être plus safe... Franchement, moi, quand j'ai grandi en Valais, euh, salut quoi, je sais pas où j'aurais été, <rire> tu vois. Clair. Et puis les réseaux sociaux, je me dis, mais ça, ça, enfin, à l'époque, les réseaux sociaux qui existaient, soit les Skyblog ou autres, ou même <rire> mm -hmm. les forums, ça a pu jouer ce rôle, tu vois, que j'imagine que les réseaux sociaux ont pour euh, les, les jeunes, jeunes d'aujourd'hui. Les... Putain, j'ai mm. tellement honte d'avoir dit ça. <rire> je suis désolée, mais mon dieu. Soit, euh, effectivement, il y a besoin de ce pas aussi réel en fait mais après je peux comprendre enfin... mais après il y a aussi des comme par exemple avec Black
1: Lives Matter on a vu que c'est grâce à la mobilisation de plein de personnes de plein de jeunes personnes sur Instagram ou sur TikTok qu'il y a eu des vraies choses qui se sont produites mm -hmm. et ça genre tu peux pas le nier que oui en fait c'est aussi euh, ben, juste le fait que toi tu aies vu une autre personne qui te ressemblait ou bien avec qui tu vois, avais genre, ben quelque chose euh, enfin, en, en accord avec toi, ben c'est incroyable quand même. Et ça, on ne peut pas le nier non plus. Donc en fait, je pense qu'il faut juste équilibrer un peu les choses. Puis si ta stratégie, enfin euh, là, je montre avec la main, mais Léon, de, de, de poster et puis après de partir, ça, c'est une de tes stratégies, je pense. Mais après, ben voilà, il... c'est vrai que c'est difficile, mais il ne faut pas non plus nier que même sur les réseaux sociaux, les jeunes d'aujourd'hui, ils utilisent aussi, parce qu'ils ne sont pas juste bêtes. Il faut arrêter toutes ces générations de boomers qui disent que les réseaux sociaux et tout ça... Pourquoi est-ce que Donald Trump voudrait interdire TikTok ben Parce que je pense que c'est un réseau, l'air de rien, où tu peux avoir des informations, et où tu... il y a tellement de gens qui, ont... qui nous ont appris des choses sur TikTok
0: c'est clair, bon moi je sais pas encore trop l'utiliser j'avoue, putain j'ai vraiment non moi je, je, vraiment je, je regarde
1: par Instagram et parfois j'aime bien aussi regarder ces gens qui postent des mèmes genre arrêtez de poster des trucs TikTok sur Instagram <rire> <rire> non
2: mais ouais mais je pense que c'est des bulles différentes d'action tu vois, de travailler sur Instagram moi je pense que tu peux le faire si tu as l'énergie de seulement faire dans une bulle je pense que tu peux ouais. faire seulement ça et en fait, on se divise le travail. où J'ai l'impression que, pour bon, moi, je suis dans plusieurs associations aussi, euh, physiques. Mais c'est vrai que là, en ce moment, je n'ai pas l'énergie de faire quatre associations différentes. Et j'ai l'impression que le travail, il se fait... C'est euh, il il est, ouais, la division du travail un peu. Ben, moi, j'ai un compte Instagram qui marche bien. J'ai compris comment faire, machin je fais ça. Mm -hmm. Et puis XY fera ça euh, dans l'espace public. Et c'est vrai que moi, pour avoir travaillé un peu euh, avec euh, les institutions mm -hmm. euh, à Genève, par exemple, pour avoir essayé de changer les choses physiquement... Euh, c'est horrible, ça prend dix mille fois plus de temps que sur Instagram où tu postes un post que... et ça prend 10 secondes pour être posté et ça change euh, la mentalité de quelques personnes mm -hmm. euh, en 10 minutes. Et c'est vrai que moi des fois je dis que j'ai pas le luxe d'attendre, de, 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 j'ai pas le luxe mm -hmm. de passer que par les moyens radicaux mm -hmm. et qu'en fait j'ai besoin de pouvoir accéder à la testostérone et aux hormones, au changement mm -hmm. de prénom, au changement de genre beaucoup plus facilement et j'ai besoin de ça maintenant Clairement. et c'est des trucs que je sais pas comment enfin j'ai essayé de parler avec le on a fait des on a fait des listes de revendications avec 14 revendications différentes mmh. pour améliorer la situation des personnes transgenres en suisse euh, on a déposé ça à tous les partis politiques même même à l'UDC et PLR partout on était là genre on va, on va envoyer mmh. ça à tout le monde on a eu une réponse du PS et on n'a jamais eu de suite Genre, on a eu un rendez-vous. Ils ont essayé de soumettre nos demandes au Conseil fédéral. Mais pour l'instant, moi, j'ai rien eu et ça fait un an. Hein. Mmh. Donc, euh, j'ai l'impression que Instagram, pour moi, c'est un, vraiment un bon moyen pour euh, choquer les gens, mmh. euh, pour me faire entendre, en fait. Parce que j'ai l'impression que ma petite voix euh, au sein du Conseil fédéral, où tu as que des personnes genre euh, ben écoute, euh, on ne m'entend pas, quoi. Blanche, ouais. Il y a, y a et de plus de 50-60 ans,
0: quand même. Ouais. Mmh.
2: Pour moi, ils ne m'entendent pas.
0: C'est
1: clair. Je suis complètement, complètement d'accord avec toi. Ouais. Et puis, après, je pense que euh, ce qui est cool avec les réseaux sociaux, c'est que tu peux justement vite passer des informations et tu peux vite aussi euh, prendre des personnes sous ton aile en fait, oui. qui vont aussi te, te soutenir et puis justement répondre à des commentaires haineux comme tu disais, Léon. Et, euh, et ça, je pense que c'est vrai que maintenant, les générations d'aujourd'hui, elles utilisent les réseaux sociaux pour lever la communauté, pour rassembler la communauté, et ensuite ensemble. Je pense que, par exemple, la grève féministe de l'année passée, bah, en fait, euh, je crois que sans les réseaux sociaux, on ne serait pas là. Il n'y mmh. aurait pas clair. eu tout ça. Et ça, ce, ce, cette espèce de, de, de perception qu'en fait, on n'est pas toutes seules, on n'est pas tous, genre, pareil, mais on n'est pas tous tout seuls. C'est juste génial. Et par exemple, moi qui suis asiatique, euh, j'ai trouvé une communauté aussi de personnes asio-féministes que je ne retrouve pas forcément en Suisse, parce que je sais pas, j'essaye, hein, je gratte, hein, mais je ne je, je retrouve pas mon compte. Et puis en fait, ces derniers temps, j'ai partagé quelques, quelques stories, puis j'ai euh, commenté sur un site qui vendait des trucs, mais tellement d'appropriation culturelle, ça faisait vraiment pleurer. Et en fait, tout à coup, maintenant, j'ai dix nouvelles personnes que, enfin, on se suit et tout, puis on s'est raconté des trucs super intimes déjà de mmh. base. Et puis, c'est ça qui est aussi super beau, c'est la rencontre, en fait, de personnes qui vivent mmh. vraiment très loin de chez toi, mais en fait, qui te ressemblent.
2: Mmh.
1: Puis, c'est ce sens d'appartenance et de se sentir comprise.
0: Euh, ça, je crois que ça me manquait aussi, quoi. Non, mais c'est clair. Ça me fait rire que là, tu aies parlé de la grève parce que je voulais justement en parler. J'ai vu passer aujourd'hui quelque chose. C'était une couverture de Vogue avec marqué euh, « We should all be activists oh, ». Jusque-là, euh, j'étais d'accord. Ça m'a paru un peu bizarre d'être d'accord avec Vogue. Et ensuite, <rire> j'ai réalisé que derrière le petit message, en fait, il y a euh, cinq meufs blanches, six skinny, mais comme jamais, et qui se ressemblent toutes vraiment, qui sont alignées comme ça, et j'étais mais ok, certes, on a eu fait plus représentatif, et puis j'ai l'impression que parfois l'activisme, il est aussi repris à toutes les sauces, et totalement, mais ponctionné, mais, mais de Partout, quoi et ça me fait penser l'an dernier enfin les cff qui mettent des drapeaux de la pride partout alors que pardon mais euh... à quel moment ouais. ils sont inclusifs je trouve ça dingue aussi
2: mais là on est un peu dans une période où être activiste être féministe être queer c'est à la mode ouais. et du coup c'est repris par tout le monde bah, hm font des t-shirts we are should all be feministe ouais. blablue les drapeaux enfin je veux dire pendant le mois de juillet c'est le pire mois du pinkwashing euh, du monde enfin, c'est horrible genre toutes les marques euh, les visent tout ça ils font des drapeaux euh, lgbt évidemment des drapeaux pas inclusifs hein. enfin aller trop loin non plus mmh. mais euh, des drapeaux lgbt enfin gay mec gay euh, partout sur leurs trucs enfin c'est c'est la mode maintenant d'être d'être euh, d'être euh, contre le patriarcat et, et moi je pense qu'il y a une partie de positive parce que euh, il y a une partie de ça qui est très positive parce que ça donne je pense plutôt pour les plus jeunes ça donne un accès en fait à Enfin, je regarde la génération Z aujourd'hui, euh, moi je mmh. les adore. Enfin, ok, il y, y, y a un petit truc qui manque par rapport au capitalisme, à la question du capitalisme, mais c'est un début. Ces personnes, elles ont 17 ans. Enfin, moi, à 17 ans, je n'étais pas là. quoi. Et... Mais l'autre côté, c'est que c'est un pinkwashing et c'est vraiment utilisé. Euh... Ça devient complètement contradictoire. Enfin, au bout d'un moment, quand euh... l'autre jour, j'ai vu chez HM, un t-shirt, c'est marqué, euh, We should save our planet. C'était un peu là, mais ça veut rien dire t'es responsable pour je pense 10% de, non mais je dirais n'importe quoi mais je pense qu'il y a un côté positif mais c'est aussi ça peut virer aussi sur vite le être tokenisé. Enfin, moi, je suis beaucoup tokenisé notamment mon boulot ou parce que je suis le mec trans je représente toutes les personnes trans de la terre et ça ça fait partie aussi de cette mise à la mode je vois aussi, il y avait Zalando qui m'avait demandé de poser pour eux pour. <rire> pour euh, justement le, le, la journée du souvenir trans l'année passée et euh, j'ai reçu ce mail et je me suis dit mais ils voilà, il, il me veulent parce que voilà, je vais le photocon trans de nouveau mm -hmm. en même temps je serais payé plus de 8000 balles pour euh, genre 4 photos mm -hmm. euh, qu'est-ce que je fais tu vois Bon, j'ai dit non, mais euh, j'ai dit non parce que je pouvais pas, je me faisais opérer le jour de, du shooting. <rire> pour être honnête. Mais sinon,
1: euh, 8000 balles quand Au bah,
2: euh, bout d'un moment, si on ne me paye pas pour mon travail sur Instagram, mm -hmm. comment je vais me faire de l'argent C'est ça aussi que mais moi je ça. pose. C'est
1: complémentaire, ouais. ouais. Complémentaire.
2: Après, on va, on va dire que je suis contradictoire parce que je suis un anticapitaliste, mais en même temps, je peux mm -hmm. poser dans le dos. C'est vrai, il y a une part de, de mm -hmm. contradiction. Mais en même temps, genre euh, peut... j'ai besoin d'argent, en fait. Donc, comment qu'est-ce qu'on fait euh, -ce que... Parce que là, j'ai reçu encore hier un mail. Euh, dans, dans je sais pas quel site qui voulait que je pose avec des habits pour que euh, il me donnent des pourcentages. Enfin, bref, ça j'ai pas du tout envie de faire. Mmh. Et au bout d'un moment, si personne va me payer, comment je <rire> comment je vais rémunérer mon travail quoi C'est clair.
0: Bah, c'est ça. Puis c'est aussi que enfin si on vit dans cette société et ce monde et que tu veux pas t'enfermer dans un alpage je sais pas où et produire ton fromage de chèvre ou je sais pas quoi <rire> ou te nourrir de bêtes ou euh, voilà. Ouais. Euh, comment tu fais effectivement C'est la question. Mais en fait, ce je pense
1: que ce que tu soulèves aussi, qui est super intéressant, c'est que, tu vois, les gens nous attendent tellement au tournant en mmh. tant qu'activiste que tu es parfait. Tu dois être parfait. Si tu as une petite. Euh, ouais, un défaut, ouais. un problème, un truc comme ça, mais c'est la fin, quoi. Genre, oui. J'ai un sac Nike, ok. Je sais, je connais la situation des Ouïghours. Euh, oui, ok, tu sais. Mais d'un autre côté, tu peux pas forcément être parfait. Pourquoi est-ce qu'on nous attend tellement au tournant On est tellement dur avec nous, les activistes, alors qu'eux-mêmes sont même pas capables de faire des petites choses.
2: C'est tellement, <rire> tellement cette cancel culture moi qui me qui mm -hmm. brise le cœur mm -hmm. parce qu'en fait, moi je vois quand je poste un, un post Instagram, quand je mets ça, mm -hmm. je sais qu'il va être passé au pinceau. Ouais. Et si j'ai fait une faute de terme, j'ai utilisé un mauvais terme, on ouais. va me lyncher. Ça va, le... pas être version, ça va pas être dans la ça ça va pas être là genre Ah mais Léon tu aurais peut-être dû utiliser ce mot là ouais. Parce qu'en fait ça, ça veut dire ça Et là c'est très bien parce qu'on s'entraîne entre nous et tout ça C'est ah vous avez vu là a dit ça, ça veut dire ça mm -hmm. bah, On le bâche voilà, Et, là, cancel, check, 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 check. et <rire> ça c'est pourquoi on met cette énergie là Pourquoi tu la mets contre nous Qui, qui, qui t'affond comme des malades Pour ça mm -hmm. et en fait tu, tu nous mets cette pression Qui moi des fois m'a donné envie d'arrêter Genre mm -hmm. moi j'avais un ami enfin un ami Une personne sur Instagram qui a fait une, une fois un post Qui certes était problématique Bref ça a créé un, un énorme doc pile sur Instagram où mmh. tout le monde l'a insulté. Mmh. Moi, je me suis dit, moi, si ça m'arrive, ça, moi, je suis trop sensible. Moi, j'arrête tout. Mmh. Genre, ça, c'est le genre de choses où moi, je suis une personne très sensible. Je le sais, j'en suis conscient mmh. et, et j'ai peur. Des fois, j'ai juste peur de me faire lyncher pour un truc. Et en fait, ça, ça c'est mal, ça. Mmh. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas doux et bienveillant entre nous Et oui, on fait des erreurs. Moi, je dis pas je ne vais jamais faire d'erreur J'en fais tout le temps. Et, et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas me dire gentiment en fait Non,
0: mais juste. T'es humain, et puis tout le monde fait des erreurs tout le temps, et c'est normal, mais on se laisse même pas ça. Entre personnes concernées ou qui veulent se battre pour un même but, soit un monde un peu moins vénère et inégalitaire, et je trouve ça dingue de finir par avoir peur d'essayer d'apporter quelque chose qui va contre cette société, en fait, et ces mm -hmm. inégalités. Moi, je sais que j'ai ressenti ça aussi avec Black Lives Matter, où je me disais, bah, j'ai envie de soutenir, mais en même temps, j'ai l'impression que je vais prendre la place de personnes concernées, et puis, il y avait des doubles injonctions de tous les côtés. Après, euh... ben, en fait, tout le monde se trompe tout le temps, et puis, je crois qu'il faut accepter ça, mais mm. se taper dessus parmi, et qu'en fait, au lieu de taper sur les puissants, on se tape dessus entre nous, vraiment, mais ça, je... moi, je trouve ça hyper triste aussi, et, et pendant hyper longtemps, j'ai ressenti ça par rapport à la cancel culture où, où d'un côté, je, je suis pour dénoncer des choses, etc. Mais vraiment, à ce point, je, je, ça en perd tout son sens, en fait, je trouve.
2: Je pense que ça dépend qui, en fait, tu cancels. Oh, J'allais dire... Oui, oui. Que Et vrai puis, que... ça
1: dépend le, le pourquoi, tu sais. Ouais. Si tu commences à, par exemple... Our favorite turf, ok euh, Rowling. Mm. Donc, autrice Sweat... je... ah <rires> de Starna. Harry Potter, tu vois, ouais. genre. Bah en fait, euh, qu'est-ce que je voulais dire Oh mon Dieu. Re Reprends, je, -je, je crois que j'ai perdu le. j'ai -je -je elle, de... elle en a Oui, fait, alors El... de tous les
0: côtés, quoi. Aussi dire euh, à la toute fin. Euh... Hmm. Hmm. Oui, mais en fait, Dumbledore, il est, il est gay. <rires> mm -hmm. Tais-toi, enfin, juste. Euh...
2: Ah mais elle euh, ça c'est vraiment le mouvement des TERF euh, donc des trends exclusive féministes euh, pour moi qui ne sont pas des féministes donc voilà
1: mais bref on est d'accord c'est <rire> euh, vrai
2: que moi je suis pas un fan de Harry Potter donc quand euh, quand il y a eu cette euh, je suis désolée <rire> quand il y a eu cette polémique bah moi j'étais là genre Déjà que je ne suis pas hyper fan d'Harry Potter, mais alors là, genre, euh, je suis juste outré par euh, ce que cette personne ose dire. Et ce qui me saoule dans cette histoire, c'est que c'est une personne qui a tellement de reconnaissance, qui est tellement suivie, qui est tellement écoutée, qu'en fait, quand une personne comme ça parle, sa voix a 10 000 fois oui. plus de poids que mmh. moi, en fait.
1: Et surtout, chaque poste qu'elle fait, vu que cette personne, elle écrit pour vivre. Tu ne peux pas dire, ah non, mais vous avez lu entre les lignes des choses qu'il n'y avait pas. Euh, je m'excuse, c'est une autrice. C'est son métier, elle écrit pour vivre. Du coup, chaque mot, tout ce que tu lis entre les lignes, c'est ça pointe. Il hein. n'y a pas de... Ah, je sais ce que je voulais dire. Yay En fait, pour moi, il tu... y a des personnes que tu peux cancel, donc euh, annuler, donc effacer de ta vie, quand pour moi, elles effacent ou qu'elles n'ont pas de respect pour l'existence des personnes. Par exemple, l'existence des personnes trans, ou genre euh, l'existence des personnes de couleur, des personnes noires. Là, y a, pour moi, il n'y a, y a pas de blanc ou de... Enfin, de, de blanc <rire> ou de noir. C'est genre... C'est bas et c'est fini. Tu ne peux pas discuter. On peut pas... C'est comme quand on essaye de comparer genre... Blue Lives Matter, donc ouais. les, la police, les, les vies des policiers comptent, avec... Black Lives Matter, puis t'es genre, le, le Blue Lives, c'est un uniforme, tu enlèves ton uniforme, puis après t'es une personne. Quand tu es une personne de couleur, surtout une personne noire, je ne veux pas parler pour... Désolée. Mais euh, genre, tu peux pas euh, genre, enlever ton, 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 ton blackness. Pour moi, vraiment, dès que c'est l'existence, donc si ton existence est d'être une personne LGBTQIA+, ou bien d'une personne de couleur, ou... Voilà, je, je moi je peux pas je peux pas revenir en arrière et accepter les excuses et trucs comme ça à moins que la personne elle elle ait vraiment fait des, des efforts euh, énormes et qu'elle qu'elle ait prouvé que voilà, elle est elle est OK maintenant quoi.
2: Euh, moi je pense aussi ça je pense que ça dépend de ouais, comment on disait qui c'est. Euh, moi si c'est un mec c'est tête blanc, je console beaucoup plus rapidement. <rire> Mais euh, si oui, c'est une parce que voilà je suis désolé c'est comme ça mais si c'est une personne euh, concernée euh, qui euh, par, par exemple une autre personne trans moi je, je suis de loin pas d'accord avec toutes les, personnes, les autres personnes trans parce comme que... les gens pourraient penser mmh. qu'on est une seule et même personne <rire> euh, mais moi ça m'arrive beaucoup d'être en désaccord avec d'autres personnes trans sur plein de sujets mais je vais jamais canceler cette personne mmh. et puis moi il y a aussi certains trucs où je sais que j'ai atteint un, un niveau de, de radicalité assez profond dans ces dernières années mais il y a trois ans je disais n'importe quoi. Et c'est un truc où bah tu t'éduques, tu apprends. Et puis tu peux pas commencer à canceler euh, une jeune de, 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 de 17 ans euh, qui a dit euh, « Non, mais je comprends pas pourquoi les flics... Euh, » À cette époque-là, je comprenais pas pourquoi non plus, euh, à CAB, euh, pourquoi ça existait. Tu vois. La cancel culture, quand elle est envers les personnes concernées, là, il y a un problème. Mm -hmm. genre moi je vais JK Rowling je les cancel euh, mille fois mm -hmm. et je regrette rien <rire> parce que ben bah, c'est une cis qui parle des personnes trans enfin, au bout d'un moment euh, je, je... je te laisse parler les gens concernés. et puis surtout que c'est même pas genre euh, un peu faux c'est genre de la haine ce qu'elle envoie tu mm -hmm. c'est vraiment euh, les, les femmes trans ne sont pas des femmes quoi et c'est vraiment je poste des photos de je poste des photos de femmes trans et je demande vous pensez vraiment que c'est une femme enfin ce genre de choses et, et ça, pour moi, c'est même pas dans le niveau du cancel, c'est juste de la haine, c'est... Je vais vomir, attends. Ouais, <rire> non mais vraiment, ouais. <rire> Ça, ben, moi, c'est juste... On, on, on va loin, là, quand on fait ça.
1: Parce que, en fait, elles, ces personnes se rendent pas compte de l'impact non plus de leur... Enfin, d'un côté, moi, je crois que je vis un peu dans les bisounours en me disant... Oui, elles se rendent pas forcément compte de l'impact que ça a, ouais. que le nombre de personnes, tu vois, si, si tout à coup... Elles se suicident à cause de ça, ou elles ont une crise de dysphorie, ou je sais pas, tu vois, ça leur donne, je sais pas, elles sont dépressives et elles vont encore en, un plateau en dessous. Enfin, c'est, on parle de l'identité, de la vie, de l'existence des gens. On parle pas juste. Euh... Cool. Mais après, moi, je suis pas non plus contre le débat, mais pas genre le débat. Genre, il y a deux camps. C'est plus une construction, genre euh, ensemble, une discussion. Parfois, il faut dire plein d'arguments qui peuvent choquer certaines fois. Mais après, genre, de, de, juste que nier l'existence, non, là, je peux vraiment pas, je peux, je peux plus cautionner, quoi. Mais après, j'ai lu, pour faire un peu l'avocat du diable, euh, plusieurs témoignages, en fait, de personnes trans qui étaient, qui étaient et qui sont toujours fans d'Harry Potter. Ah, je comprends, je
2: comprends, je
1: comprends, je et genre, euh, voilà, qui racontaient combien, en fait, le monde d'Harry Potter, ça leur a donné la confiance en elles de, de juste exister en fait et tout puis du coup je me suis dit c'est vrai que je vais pas forcément aller brûler mes livres mais je vais plus les recommander quoi
2: ou bien hein, juste plus dépenser <rire> de l'argent pour ça n'est-ce pas tu vois, genre mm -hmm. euh, tu peux euh, moi je, comme j'ai dit au début ça. je suis pas fan d'Harry Potter mais je comprends bien que tu sois fan d'Harry Potter ouais. c'est que quelque chose d'important pour toi mm -hmm. et je pense qu'il faut juste un peu Enfin, ça va être super dur pour ces personnes d'ailleurs. Euh, ouais. Franchement, je suis trop désolé parce que ton idole, euh, en fait, c'est une grosse transphobe mm -hmm. horrible, donc ça va être vraiment pas facile. Mais je pense que tu peux rediriger en fait l'énergie que tu mets dans un mm -hmm. Potter Tu peux, moi, je pense qu'on peut pas toujours dissocier l'œuvre de l'artiste. Dans ce cas-là, euh, tu peux peut-être te dire bon bah ok, euh, c'est une connasse transphobe, mais euh, j'adore ses livres, mais je vais pas forcément, je vais, je vais les pirater, ses films ou je vais, mm -hmm. tu vois, je vais faire en sorte <rire> que plus, plus d'argent vienne à cette ouais. personne parce qu'on voilà en dans ce monde-là et puis euh... moi c'est ce que je sais ce que j'aurais fait à leur place.
1: et puis parfois parce que je sais que pour certaines personnes ça a représenté aussi un une communauté parce qu'il y a vraiment une énorme communauté de de, de, de Potterhead ouais. en fait et du coup ces personnes-là je pense que faut juste leur dire c'est c'est complètement ok de continuer à se rencontrer dans des termes comme ça mais euh, mais tout en ayant ben euh, genre, enfin tout en sachant que que voilà elle, elle reste quand même une Connasse transphobe. Bah oui, et puis <rire>
0: franchement, t'as de la responsabilité en tant que personne publique et puis juste en tant qu'être humain. Enfin, je sais mm -hmm.
1: pas. Parce qu'après, il faut pas non plus se dire que. Enfin, J'essaie de parler à toutes ces personnes justement qui disaient, qui étaient elles-mêmes des personnes trans et qui parlaient de, de l'importance de... de Harry Potter dans leur vie. Il faut pas commencer à à te stresser ou à te culpabiliser parce que tu aimes ça, parce que ça fait partie de ton histoire, c'est ton existence, c'est ton expérience, c'est ton plaisir que tu as eu à lire, à t'échapper, tu avais hâte de rentrer chez toi pour lire Harry Potter, puis ça, ça te permettait de t'évader. Enfin, il faut aussi faire un peu la part des choses, de se dire que c'est pas toi qu'on qu cancel, mais c'est elle. Et que oui, l'œuvre... Ben, moi, je ne suis pas non plus pour euh, séparer l'œuvre de l'artiste, mais, mais qu'il faut aussi parfois faire. séparer les émotions que tu as eues pour l'œuvre et ce que tu as ressenti au moment de, de ce qu'elle ce qu est en fait, elle. Quoi. Parce que ce n'est pas non plus notre faute. Si elle... En fait, genre, on, a, on a apprécié quelque chose, puis tout à coup, elle se révèle être une, une connasse auteure. Quoi. <rire> bah non, c'est clair, Surprise. mais après,
0: je suis assez d'accord sur le fait de ne pas... Enfin, nourrir ça, en fait, pas mm -hmm. lui donner les, les la sous pour qu'elle aille euh, la discuter ça avec ses potes de. <rire> oui, non, mais vraiment, en utérus, restons l'utérus, ou je ne sais quel autre euh, argument biologiste euh, ouais, fabuleux.
2: J'adore ces arguments.
0: Mais, euh, <rire> mais tu as parlé à un moment aussi du fait que. Enfin, tu as évoqué le mot bisounours. En fait, moi, ça m'a fait penser au fait que parfois j'ai beaucoup plus de peine ou j'ai l'impression qu'on est plus avancé dans les luttes que ce que l'est le monde réel, parce que bah, en fait j'ai pas envie de traîner avec des gens qui sont euh, validistes, racistes, euh, sexistes, transphobes, et j'en passe. Du coup, ça crée un peu des bulles, parfois, j'ai l'impression. Oui. Et aussi, je me rends compte que bah, les algorithmes me connaissent bien, et bizarrement, <rire> ils me proposent des contenus euh, cools... Euh, ce, que, ce qui pour moi est cool donc, euh, qui m'intéresse en tout cas donc euh, queer etc euh, mais par contre ben, du coup dès qu'il y a quelque chose qui m'arrive dans le vrai monde qui est plutôt euh, antivalidiste transphobe et tout ce qu'on veut ça me heurte tellement parce que j'ai l'impression de me créer ces espaces et puis ben, comme tu parlais avant Léon de sensibilité mais, mmh. mais moi laisse tomber c'est pour ça que je comprends quand tu dis après la lenteur institutionnelle, mais tu te la prends en horrible. pleine gueule. Quoi. Ouais,
2: ouais. Putain,
0: pour, tout, hein. ouais. <rire> pour tout, mais bah,
2: surtout ouais. pour bon, ouais. ouais, Je vois ce que tu veux dire. Enfin, moi, je, je me rends compte que je vis dans une bulle, clairement. Enfin, tout, toutes mes amies, euh, c'est des personnes euh, queer, euh, quasiment. Euh, et j'ai de la peine d'en sortir. Et en même temps, je... des fois, je me, je me prends une douche froide, par exemple... Euh... Un commentaire euh, transphobe euh, de mon oncle ou j'en sais rien. Et euh, je me dis, waouh, wow, en fait, je suis vraiment dans une bulle, quoi. Mon Dieu, mmh. pour moi, c'est des termes qui sont tellement genre... Enfin, je veux dire, le mot « si genre je pense que j'utilise au moins six fois par jour. Et je pense qu'il y a encore plein de gens qui savent ce que ça veut dire. Mmh. Et c est, c est, c est, je pense que vraiment, on vit dans des bulles. Et moi, en fait, j'en suis conscient. Et du coup, je sais où je vais, quand je vais. Mmh. Donc, quand je sors de chez moi pour aller au fit, par exemple... Bah là, je sais que je suis en mode guerre, tu vois. Je suis en mode, <rire> suis en mode euh, animosité euh, partout. Mmh, mmh, je fais attention mmh. à tout ce que je fais. Euh, J'essaie de pas trop avoir l'air pédé. Enfin, euh, je fais gaffe, quoi. Et quand je vais dans mes milieux, bah là, je suis. C'est mon espace en mixité choisie, quoi. C'est pour ça que la mixité mmh. choisie, c'est si important. C'est que pour moi, ces espaces-là, enfin, les espaces. Je veux dire, euh, lambda, c'est des espaces en mixité choisis pour les mecs cis, <rire> blanc. Et du coup, quand j'y suis, je sais que je suis en danger. Et quand je vais dans les autres espaces, ben, je sais que là, je peux être moi-même. Et en fait, c'est triste à dire, mais moi, je sais que je ma vie comme ça. Et en fait, ce n'est pas une question de choix. C'est que je n'ai pas le choix. C'est que si je ne le fais pas, ben, je me mets dans une situation à risque. Et déjà, rien que quand je sors dehors, je me mets dans une situation à risque. Euh, et Surtout avec mon compte Instagram, en fait. Parce que maintenant que j'ai plus de 12 000 abonnés, euh, la plupart c'est des personnes de, de Suisse, de Lausanne et Genève c'est des petites villes euh, moi ça m'arrive qu'on me reconnaisse dans la rue et c'est des trucs euh, qui la plupart du temps c'est positif mais ça peut être très négatif aussi mmh. surtout dans les espaces qui sont segmentés euh, en, en genre par exemple dans, dans le fitness euh, au fit je suis dans des vestiaires qu'avec des mecs cis quoi mmh. et c'est un truc où ça m'est déjà arrivé au fit qu'on m'a dit ah je t'ai vu dans ce reportage nanana. et euh, j'étais là oh my god mmh. genre qu'est-ce que ça est-ce que tout le monde le sait en fait est-ce que tout le monde dans mon fit sait que je suis un mec trans et j'ai commencé le feat avant de me faire repérer du torse. Du coup, il y a plein de trucs qui font que bah, je tellement, suis tellement en danger dans ces bestiaires. Et ça, les, c est, c est, c est, je pense que c'est le côté le plus négatif de mon compte Instagram. En fait. C'est que je ne pas à ça. En fait. Je n'étais pas prêt à, ce, à cette partie euh, de mon compte Instagram, en fait. de, ce, de cet effet-là qui produire.
0: Mmh. <rire> De devenir, en fait, euh, non seulement une voix publique, mais aussi une image
2: publique et que ouais. les gens te reconnaissent. Exact. Ouais, ça, c'est ce, fait... ce qui me fait le plus peur, en fait. Que... Parce que sur Instagram, la haine, oui, alors ça, je bloque. Tu vois. Dans la vraie vie, tu peux pas bloquer, malheureusement. <rire> tu, tu peux juste te prendre euh, en point dans la gueule, quoi. Et puis ça, c'est un truc que je sais que ça va m'arriver, ça m'est déjà arrivé. Enfin, c'est des, des choses qui, qui, qui peuvent m'arriver de plus en plus. Et c'est ça aussi... Euh... Que ma mère, dont ma mère a super peur de mon compte Instagram c'est qu'elle me dit euh, moi je soutiens tout ce que tu fais mais tu te mets en danger et ça me fait peur et c'est vrai et ça c'est un truc, il n'y a plus, de, y a plus de, de retour en arrière possible maintenant, c'est un fait et il euh, y a beaucoup de positivité là-dedans parce que du coup ben, je suis une figure publique je suis une représentation pour plein de jeunes trans perdus, trop chou et c'est génial d'un côté je suis aussi la cible du coup parce que je suis visible et je suis mmh. le compte le plus suivi en Suisse sur la transidentité euh, et puis, j'ai pas beaucoup de valeurs, mais déjà, ça met en danger. Quoi. Mm -hmm. Et euh, bon, moi, je pense que ça vaut la peine. Le risque vaut. Moi, j'ai décidé que ça valait la peine mm -hmm. parce que je pense que. Voilà. Mais c'est quelque chose qui, qui me fait peur, quand même.
1: Mm -hmm. bon, Donc, je je comprends. comprends. Merci pour ce témoignage. <rire> ouais, ça m'a foutu vraiment enfin, les frissons aussi. <rire> tu ouais. vois, genre, ta propre existence qui est toujours euh, en danger, j'ose même pas imaginer, tu vois. Bien toute vrai. la charge mentale qui va avec. Puis ça, ben, on n'en parle jamais. Il enfin, y a des aspects qu'on qu partage jamais. Et puis ça, enfin.
2: Ouais. ouais. Tu vois, c'est un truc où. Moi, je mmh. connais plein de personnes trans qui décident, ils font le choix. Et c'est un choix que je respecte. Et je trouve aussi très bien mmh. de, de juste euh, avoir l'air 6. Ouais. Quand tu peux le avoir l'air ouais. Le passing. Ouais. Exactement. Et ça, moi, c'est un choix que je ne peux pas faire, en fait. Parce que même si genre, je, veux, je veux avoir l'air 6 et ça m'arrive, euh, de vouloir avoir l'air mais ben, en fait, je, tout le monde saura en fait, que je ne suis pas 6. Et c'est un truc dont je suis super fière. Et moi, je j'ai même transatoué sur moi quoi genre c'est un truc dont je, je revendique à fond mmh. mais il y a des fois je suis fatiguée tu sais. non, il y a des fois fait. où genre je suis juste fatiguée et j'ai envie de pouvoir aller boire un verre dans un endroit sans que ce soit un sujet en fait mmh. et en fait ça ça c'est plus possible et c'est pour ça que des fois je juste pas envie de sortir quoi
0: <rire> mmh. oui, tu as raison mmh. oui et puis en fait c'est aussi que enfin l'activisme il fait déjà partie de ta vie
2: enfin
0: mmh. enfin de, de nos vies enfin Bon, je vais parler pour moi. L'activisme fait partie de ma vie quotidienne, de mes luttes, de mes émotions, de ce que je consomme du coup comme contenu, mais aussi de ce que je produis comme contenu. En fait, c'est partout, mais littéralement partout, et d'autant plus en étant activiste en ligne, euh, pour moi avec le podcast, etc. Et, et je sais que là, cet été, mais j'ai quasi pas regardé mon téléphone quasi rien publié et ça m'a, mais je pense, sauvé le cerveau, mais mmh. littéralement. Parce qu'il y a aussi ce poids, non seulement de la vie quotidienne, mais en plus, c'est partout.
2: C'est comme on disait avant, c'est que en fait, euh, que tu parlais aussi mmh. de, des jobs et tout ça, c'est que ce qu'on fait sur le net, sur Instagram, en fait, ça a un impact direct dans nos vies. Comme moi, j'ai discuté avant de ça, mais toi aussi, tu te disais euh, par rapport à des boulots que tu n'as pas eu. Parce
1: que je suis trop engagée. Parce que je suis trop... Je suis... Je suis... Ouais. Mais je veux dire, ces personnes qui recrutent, elles ne se rendent pas forcément compte ben, de... De, en fait, des... des côtés positifs. C'est-à-dire que moi, je ne vais jamais rien lâcher. Je vais toujours être là, je... Je, vais... je trouve des solutions extrêmement rapidement, je suis extrêmement créative et tout ça. Puis, en fait, on voit juste qu'une entité qui fait peur, qui est trop engagée, et puis, en fait, on dit tout de suite, oui, mais vous êtes sûr que vous arriverez à faire la la part des choses. Est-ce que tu arrives à faire la part des choses entre... Vous arrivez à être ouais. objective. Ta, ta vie ah, privée, tu en. enfin, voilà. D'un côté, j'ai envie de, de me soumettre complètement au marché du travail. J'ai essayé, ça n'a pas marché non plus. Du coup, ben, je me suis dit, autant euh, maintenant être absolument OK et d'être complètement transparente de base, pour euh, ben, justement euh, me dire en fait, on m'a aussi prise à ce poste parce que je suis une personne engagée. Et, et parce que c'est un truc positif. Parce qu'en fait, maintenant, ça fait partie de mon identité. Mon existence est complètement liée à mon activisme. Mais après, je voulais juste revenir sur le monde, la bulle, en fait. Parce que ça, c'est aussi un truc genre que beaucoup de gens, en fait, n'hésitent pas à te, te dire « Oui, mais tu sais, en fait... Euh, » tu vis un peu dans ta bulle et tout ça, et puis c'est vrai qu'il euh, y a cette homogénéité de pensée, et puis ça, ça ferait un peu du bien aussi de, de réinjecter un peu de la confrontation, de la friction, et puis t'es genre, mais en fait, moi, ça fait, ça fait deux ans que... Vie ouais, ah, la ça, ça, ça fait deux ans que maintenant, je me dis, en fait, pour mon self-care, parce que moi, ça fait cinq ans que je suis... Que, que 1700 existe, mais bien avant, j'étais déjà militante, mais là, ça fait cinq ans que je suis vraiment au front que je suis là et tout ça et tout, et que ben, j'empathie aussi sur ma vie personnelle avec justement mon manque de job. Et euh, donc depuis 2015, s'il vous plaît, là on est en 2020, ok j'ai 31 ans et tout, et je suis extrêmement euh, bien formée si jamais, ok <rire> je vais envoyer mon CV après. Et, euh, et, et en fait de vivre dans cette bulle depuis deux ans, parce qu'avant je, je pensais que c'était aussi important d'essayer de convaincre d'autres personnes ou bien d'accepter la discussion. La critique constructive, OK. Mais dès que ça devient genre agressif ou que ça genre te prend trop la tête, moi, je dis stop parce que je préfère vraiment re rester dans ma bulle parce qu'on n'a qu'une seule vie. La vie, elle est tellement courte. Il faut, faut, faut la vivre aussi avec du plaisir. Donc, rester entre nous, bah, parfois, en fait, c'est juste trop cool. Est-ce que tu reproches ce genre de choses aux hommes blancs cis, les boomers et tout ça, qui restent entre eux, qui ont inventé des clubs qui ont inventé des clubs et après en fait qui ont inventé des clubs qui sont allés coloniser des trucs qui ont a... qui sont allés voler des trucs est-ce qu'on leur reproche ce genre de trucs non
2: c'est la majorité donc eux c'est pas une voilà, exclusivité c'est ça
1: genre la, la non mixité c'est trop cool aussi la non mixité genre entre les les connards et les et les, et les gens cool tu sais genre <rire> comme nous je m'excuse ben voilà quoi et c'est pour ça que cette ce reproche de garder dans sa bulle éviter les frictions l'homogénéité de la pensée puis es genre oui ben en fait c'est pas la pensée, c'est ma vie. C'est ma vie, j'ai besoin. C'est ça. Et je, et, et je pense qu'on a besoin de personnes qui nous soutiennent, qui, qui sont coveillantes avec nous, parce que justement, notre vie, elle est déjà bien assez compliquée comme ça. quoi. On a besoin de ce... Un peu cette barrière, en fait. Ces personnes font barrière entre, entre la vie, les agressions et, et nous. Et je trouve que créer sa bulle, c'est... Je pense qu'après 50 militantismes comme ça, c'est le seul conseil que je vais toujours donner, c'est genre... Mais... Entoure-toi des personnes qui te voient comme toi, tu voudrais vraiment qu'on te voie.
2: Exactement. Ouais. Et qui
1: te, qui, te, qui, qui te, traînent avec toi, pas parce que t'es hype ou je sais pas quoi, mais pas que, parce que quand ça va mal, genre, elles sont là, quoi. Si, si ça va mal, elles, elles viennent te, te faire de la soupe. Si, genre, t'es en galère ou je sais pas quoi, elles te prêtent de la thune. Et sans, et sans rien, sans jugement.
2: Tu vois, c est, c est, cette chose de bulle, c'est vrai, quand tu, comme tu le dis, sans... En fait, c'est humain de faire ça. Si tu demandes mmh. à je sais pas n'importe quel euh, mec PDG, euh, blanc, cis, euh, hétéro, mmh. tu lui demandes de moi le nom de tes trois meilleurs potes. Je pense que tes trois meilleurs potes, c'est la même personne. Tu vois. Mmh. Et ils font tous de la voile et du tennis. Enfin, j'en sais rien, tu vois. Mmh. Mais, mais euh, nous, on fait la même chose. Et en même temps, nous, c'est beaucoup plus difficile de le faire parce que nous, trouver des personnes qui, qui nous ressemblent... En fait, euh, on n'est pas la majorité. Ça, ça, c'est vrai. C'est que moi, genre euh, être entouré de personnes trans, ça me fait le plus grand bien. Mmh. Mais je, je les ai trouvées aussi... Euh, dans les milieux activistes. Mmh. Et, et moi, genre, ça m'a sauvé d'avoir des potes trans, en vrai. Voir mmh. parler d'impression de, de, avec une autre personne, c'est mmh. salvateur, franchement.
0: Et avant, euh, vous avez aussi relevé euh, le manque d'objectivité qu'on reproche <rire> aux personnes, et ça, je trouve que c'est vraiment... Je pense que c'est mon argument préféré, dans le sens où il me fait éclater de rire à tous les coups. Je suis là, mais, mais depuis quand il y a une objectivité, en fait Il faut vraiment appartenir à la norme et aux puissants pour penser qu'il y a une objectivité. Et en ah fait, ça me fait il, fatigue. Et est il y a partout, pas hein. tout le monde qui a son avis en fait
2: et on est toujours subjectif. Non mais ce qui est chiant c'est que c'est partout. Même, moi j ai, j ai, je vis ça à l'Uni aussi où euh, mmh. chaque fois que je fais un travail c'est mais c'est pas très objectif hein, euh, <rire> Franchement la euh, neutralité avis, académique quoi. en plaisir. Non mais moi ça me rend fou ça c'est vraiment l'argument la, la, qui me rend mais qui m'énerve tellement. Parce que l'objectivité, c'est quoi C'est quand euh, tu dis, quand tu respectes la norme, la norme, c'est quoi C'est être blanc, si cis, hétéro, euh, riche, euh, valide, fin, mince. Fin, voilà, c'est ça, l'objectivité. Donc, si tu commences à faire un travail euh, sur les personnes trans, ou sur les personnes grosses, sur les personnes afrodescendantes, bref, fais gaffe de ne pas euh, trop être subjectif, parce que c'est un, un débat. Mais mon identité n'est pas un débat. Genre, ça te, moi, qui je suis, je n'ai pas besoin de tes arguments. Il n'y a pas d'argument, tu ne pas argumenter si je le droit d'exister ou bien Enfin, c'est complètement euh, aberrant. Enfin, euh...
0: Ce n'est pas une question, enfin, je ne sais... demande pas ton avis. Je ne suis pas un sujet de
2: dissertation. Non, <rire> je suis une personne qui existe, en fait. Et tu ne vas jamais... Euh, si je parle, je ne sais pas moi, d'un truc trop chiant, euh, de, de mec blanc, on ne va bah, jamais me dire que tu pas objectif. Es, parce qu'en fait, euh, eux, on questionne pas leur identité, ils existent, c'est sûr.
0: Mmh, c'est clair. Et euh, on arrive gentiment à la fin. Et je ne sais pas si... Vous avez un truc de la fin à, à dire lié au, au thème des réseaux sociaux et des luttes euh... Ouais,
1: moi j'essaye je, vraiment de, de, de mettre ça un peu en place. C'est que chaque fois que tu vois une story qui, qui a du sens pour toi, qui résonne en toi, et que, en fait tu l'as vue partagée par quelqu'un ben, en story et que tu as aussi envie de partager un ben, crédit de cette personne. Genre, j'ai vu ça chez, parce qu'en fait, le travail de présélection, c'est aussi un travail. Et c'est aussi un travail qui a le droit d'avoir ben, du crédit, en fait. Parce que c'est vrai que dans le monde de l'activisme, il y a beaucoup de personnes qui veulent, qui veulent juste euh, mettre leurs informations pour, que, pour le bien de tous. Et maintenant, j'ai remarqué que c'est extrêmement frustrant quand des personnes, en fait, s'approprient tes pensées et ton travail. Et, euh, et en fait après toi t'as pas, pas le crédit et puis t'as pas la thune et t'as pas la visibilité quoi. et aussi nous l'avons pas encore mentionné mais non euh, ce n'est plus suffisant de nos jours de nous payer en visibilité s'il vous plaît payez nous yes. mes, heures, mes heures que j'utilise parfois où je j'ai tellement de choses à faire, mais je prends quand même le temps de répondre, d'aller chercher des articles, de lire des articles, genre en portugais que je fais traduire, parce que tu veux savoir quelle est la situation, genre des espaces publics, l'éclairage public, genre au Brésil, je le fais pour toi, mais tu, tu, me, tu me payes, ou bien tu me trouves un job. <rire> le message
0: est passé. <rire>
2: Oui, alors ça, c'est clair que c'est un sujet hyper intéressant. On pourra parler ça une autre fois. <rire> euh...
0: On fait l'épisode 2, maintenant.
2: Voilà. <rire> euh, moi, comme mot de la fin, je voudrais, euh, je voudrais toujours donner un peu d'amour pour mes Adelphes trans, et puis euh, de courage pour euh, continuer à militer sur ces réseaux. Et j'espère que... Bah, qu'on va continuer à autant militer et de créer une communauté de plus en plus soudée. Mmh. Et, euh, et voilà.
1: Et qu'on soit en majorité. Euh, <rire> Là. Ah
0: et ça a déjà fait émerger plein de trucs trop cool. Et mmh. si vous avez... Je ne sais pas si on a encore deux minutes. Oh, on a encore des minutes mmh. Donc on peut même... Euh, je ne sais pas si vous avez, euh, vous, des comptes à conseiller ou des choses féministes cool qui vous ont plu ces temps. C'est un peu la question classique que je posais dans... Mes anciens formats de podcast, mais...
2: Bon, bon moi, pour, euh, je pense que la classique, tout le monde connaît, mais les couilles sur la table et puis Kif Taras, euh, qui sont mes deux podcasts préférés. Euh, J'adore ces podcasts, je trouve que c'est toujours euh, hyper intéressant. Et euh, je suis un peu amoureux de Victoire Toyon. <rire> Shout out on, voilà. va, on lui mettra un petit hâte
0: <rire> Et pour toi Natasha
1: Moi ce serait plutôt un, un compte Instagram, c'est le compte Instagram de Munro Bergdorf, ah, c'est une, une militante trans euh, britannique, et franchement la qualité de, de son contenu, même les repartages qu'elle fait et tout ça, ça vaut juste la peine, et aussi euh, sinon le compte Candice Williams avec un K, et ça c'est pour tout ce qui est maintenant avec Black Lives Matter et tout ça. Et, et sinon bien sûr euh, genre euh... oh mon dieu ah, non 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 <rire> comment s'appelle-t-elle oh mon dieu j'ai un énorme blanc ah bah je me sens bouffe. mal non 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 <rire> euh, euh, bah, la, personne, la, 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 la personne la euh, personne qui qui a le rôle qui a un des rôles principaux dans la série Pose
0: attends euh... oh mon dieu le... <rire> est-ce qu'on va tous bugger euh... trouvons vite ouais, Combien de minutes qu'il
2: reste <rire> Et ben, puis ben, cette personne, son,
1: son compte Instagram c'est aussi d'une très très haute qualité et tout. Puis puis aussi en fait c'est totalement ok de, de ne suivre que des comptes de make-up, de de mmh. enfin de, 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 de maquillage, etc. Si c'est ça qui te fait que tu te sens bien quoi, parce que le self-care c'est c'est le premier truc ever, ok. Mais je vais je vais retrouver
0: vite. Là c'est temps moi parlez, je vais je suis une meuf qui s'appelle... Attends, son compte, c'est Oranek. -E A-U-R-A-N-E-K. Et j'adore son compte où elle parle d'hypersensibilité, mais aussi de... de lutte et de comment se dépatouiller en étant euh, très sensible et en ayant beaucoup de colère en soi. <rire> Ça m'aide pas mal. <rire> et, euh... et aussi... Euh... Une chaîne YouTube, c'est celle de Annabelle I'm uh, A I M Y T I'm YouTube et euh, qui est trop cool, activiste et elle fait des stories euh, à rallonge qui me font mourir de rire où elle danse beaucoup et où elle est très vénère. Euh... En particulier contre les personnes blanches qui ne se remettent pas en question, ça me fait toujours beaucoup rire.
1: Si jamais c'est India amour voilà. Ah, voilà, Yes, ouais. voilà. we got it. <rire> Donc
0: voilà, le plein de références et de, et de discussions autour... Euh, et sinon, bah followez-nous, quoi. Bah, ouais, c'est <rire> clair. Non, mais ça, de toute façon, vous pouvez suivre... Euh, bah, je vous laisse dire vos réseaux, ça sera mieux. Hein. Ben, at Tashat,
1: T-A-S-H-A-T-T-E À chaque fois, ça me fait beaucoup trop rire. Ou at that's a bitch, d a point i c h e comme une biche, <rire> parce que I'm the true bitch, tu
0: vois. <rire> Et sinon
2: euh, Moi, c'est Salin Léon, donc S-A-L-I-N-L-E-O-N.
0: -E yeah. Et puis moi, vous pouvez me retrouver à Robaz, des décharge en badoc. J'ai vraiment dit arrobaz. <rire> je, <suis vraiment, rire> je suis vraiment la boomer de cette émission. Voilà, c'était Flux Instinctif. Euh, merci à vous d'être venus... Euh, avec moi de lutte et réseaux sociaux. Et puis, ben, on se retrouve tout bientôt, en troisième épisode. Merci. En <rire> grand merci à Louz Antena chez qui on a enregistré, mais aussi à Décadré, le webzine féministe, pour la collaboration à la diffusion. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à me le dire déjà, parce que ça fait plaisir, et ou à en parler autour de toi, t'abonner et suivre mon travail. Merci d'avance et on se retrouve tout bientôt pour de nouveaux contenus. À tantôt